0: Este é um projeto com o apoio da Lei Aldir Blanc, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo em Minas Gerais. Olá todo
1: mundo, esse é um podcast do Coletivo Negráfica e quem fala é a Dayele e esse é mais um podcast onde teremos convidados especiais para estar falando sobre seus trabalhos. É a volta desse, desse episódio, a gente vai falar sobre ancestralidade, liberdade e a representação nos trabalhos artísticos de mulheres negras e brasileiras and, e andinas. O episódio Fala sobre mulheres, que representam mulheres Em todas as suas tradições históricas, culturais e ancestrais E a importância dessa representação em nossos meios artísticos Para a construção de uma nova frente, narrativas
0: pluralizadas Oi, gente, aqui quem fala é Maiara Mayara A gente vai falar um pouco sobre as convidadas de hoje Nós temos a Yannick A Yannick Herrera tem 25 anos É artista plástica, graduando em artes visuais pelo UFMG Atua na área de dança, performance, pintura e escultura Cultura. Nascida em Cusco, no Peru, e atualmente residindo em Belo Horizonte, Minas Gerais, vivencia a experiência de mulher imigrante desde seus 15 anos. Sua pesquisa artística transita entre migração, folclore e cultura por meio da linguagem pictórica e instalação, dança e performance, envolvendo a identidade, memória e crítica decolonial. Atuou no coletivo Me Mulheres, Mulheres Migrantes Cio à Terra e participou da exposição coletiva Deriva, Deriva. uma exposição que acontece. Na FMJ com os estudantes das artes visuais e de todo belas artes. Você quer dar um oi, Ana?
2: Aqui? Oi, gente, <risos> boa noite. Oi.
0: Boa noite, muito boa. obrigada pela sua presença aqui com a gente
2: hoje. Hum. Obrigada a você. <risos> Eu que agradeço pelo convite, agradeço muito por me estar proporcionando esse esse lugar aqui, esse cantinho, para poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho, né? E acho muito importante também trazer a pauta né, da representação das mulheres andinas, junto com as mulheres negras brasileiras, né? Que esse podcast vai ser muito legal
1: Com certeza. a gente vai apresentar a próxima artista agora meu nome é artístico de estilo pretura mas o seu nome de batismo é valquíria pires a estilo pretura nasce da exposição mulher preta resiste onde a artista valquíria pires reflete sobre a valorização e fortalecimento da liberdade da força criativa sabedoria e cultura da mulher preta fiquei muito curiosa sobre como nasce seu nome estilo pretura e também como foi essa exposição da mulher preta Resiste, se você quiser falar um pouquinho pra
3: gente. Oi, gente, boa noite. Então, eu comecei a fazer o trabalho, né? Comecei a desenvolver gravuras sobre mulheres pretas, todo esse universo da mulher preta, sua potência artística, sua potência quanto mulher. E aí, né? Eu precisava dar um nome E aí eu comecei a pensar uma série de nomes E uma amiga que também foi muito importante nessa trajetória Nesse início de trabalho né? Quando ainda não, não tinha toda essa forma que foi se criando ao longo do tempo né? Com o passar do tempo Ela começou a me ajudar nessa procura por um nome E aí a gente chegou nesse nome, foi o nome sugerido por ela Que aí unia tanto a técnica da estilogravura, Então esse prefixo estilo, vem disso de estilogravura quanto o universo da mulher preta, né? E aí a estilopretura por conta disso, que une a técnica por onde eu expresso todo esse universo da mulher preta. Genial!
1: <risos> Vou fazer uma pergunta para as duas, assim, que é uma pergunta geral e aí ficam à vontade para poder responder. A gente queria saber um pouco da trajetória de vocês, de onde vocês vieram, como vocês chegaram, até onde vocês chegaram, até o atual momento da produção de vocês, como que se deu essa descoberta de pessoa artista, né, de ser artista, de onde surgiu o desejo de fazer arte, sobre esse lugar do, da mulher e da figura da figura matriarca, assim, que tem um trabalho de vocês. Oh, posso começar?
2: Muita coisa. <risos> Bom, a minha trajetória, só para contextualizar assim rapidinho, eu nasci em Cusco, né, como a Mariana falou, e no Peru. Eu fui criada em Lima, então praticamente eu só nasci em Cusco e a minha bagagem cultural desde pequena foi a, a de Lima, numa grande cidade. né Depois eu fui é, morar na Bolívia, morei em dois anos e depois eu vim para cá, pro Brasil. Tô aqui sete anos. Eu vim aqui por coisas da vida, assim, pra dar do meu pai que ele morava aqui vários anos e terminei ficando sete anos que já estou aqui e provavelmente fiquei muito mais tempo, né? Que já tenho meu filho aqui, então comecei uma vida, né? E acho que o meu trabalho atual, né? Com a daí pergunta é qual foi a trajetória e os caminhos que eu transitei para eu chegar no trabalho que eu tô hoje. Acho que esse caminho está muito marcado pela minha experiência como mulher imigrante, muito marcado pelo reconhecimento que eu tenho do outro, e no momento em que eu sou vista como estrangeira, né, como um corpo estranho, um corpo que não pertence a esse país, a essa cultura. né. E acho que isso gera muito uma necessidade de reafirmar uma identidade. Então, assim, nesse processo qual identidade você reafirma? Né? E acho que isso conversa demais com a ancestralidade, com a história da minha família, minha raiz, minha cultura peruana, o folclore, a história não só da minha família, mas assim, a história dos antigos peruanos, né? De, de povos pré-hispânicos, inclusive. Eu sou muito apaixonada por essa parte da história e acho que isso está muito presente no meu trabalho, né? Então, basicamente, acho que foi essa minha trajetória. Me vejo muito marcada por esse tema eu me falei. E agora, atualmente, muito marcada pela maternidade idade, né? A minha gravidez não foi planejada. Chegou por acaso da vida e tô aqui, meu filho tem um, um aninho já. aonde ah, mais meu filho? Meu filho é a minha família aqui no Brasil. E não tem como eu não falar, não tive, né? Outro pistão de não falar sobre maternidade no meu trabalho acho que o meu 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 trabalho é artístico ele é, eu o enxergo ele como uma maneira de eu desabafar tudo o que eu tenho dentro de mim de pensamento de coisas que não consigo expressar às vezes com palavras mas por meio da pintura por meio do do, do criar é a única maneira com que eu consigo digerir certas coisas, né? Que isso está muito evidente no meu, no meu trabalho, no meu processo. Eu trabalho muito sempre questões que me atravessam e a maternidade, obviamente, não ia ficar por fora disso. Então, assim, os últimos trabalhos que eu estou desenvolvendo ainda e, e desenvolvi na última série que eu fiz de pinturas que chama Fora do Lar. Fiz essa série graças à, à bolsa momento, a do momento de criação da UFMG. Gostei demais do resultado. no resultado no, no, na série trago essa questão da, da pandemia com a maternidade de mulheres imigrantes né? não com o intuito de falar, ter um portavoz de mulheres migrantes das mulheres migrantes mas como uma maneira de trazer em questão qual pode ser a, o cotidiano de mulheres imigrantes durante a pandemia né? quando a gente fala de fica em casa é, fica no seu lugar mas qual que é o seu lugar para corpos que não têm um lugar para gente que se sente alegre então, como que é esse, esse cotidiano? Eh, e aí, o, a minha a minha proposta foi de fazer retratos de mulheres. Eu, geralmente, retrato mulheres não brancas, andinas, indígenas. Mas terminou que a grande maioria das pinturas foram autorretratos mesmo, porque a pandemia me atravessou muito e precisei muito de, de me ver na pintura. né? Então, trouxe esses temas, pandemia, da imigração, e a maternidade nessa série e acho que eu vou continuar trabalhando nisso e acho que é isso minha trajetória falei bastante obrigada Yani então é como a Yannick
3: falou falar de trajetória passa um filme na nossa cabeça assim né de eu costumo dizer que esse trabalho ele não começou de repente né isso já estava dentro de mim e foi tomando forma e aí eu paro para pensar assim que eu cresci lá onde meu pai era marceneiro minha mãe é artesã então eu sempre estive nesse meio, sabe? Eu costumo dizer que eu fui sendo influenciada por esse meio artístico, um meio artístico que nem sempre é reconhecido, né? Porque geralmente quando vai se falar que ah, eu, um artista vai falar que cresceu no meio artístico, ele vai citar é, que ele esteve em ambientes acadêmicos ou que ele circulou por grandes espaços culturais, e a minha realidade não era essa. A minha referência era em casa, a minha referência não eram artistas europeus, não, não eram esses, esses espaços sabe, de arte que já estão assim, é, reconhecidos. Né? Eu, eu cresci em Campo Grande, no Rio, que é um lugar bem afastado do centro do Rio, onde estão concentrados esses espaços culturais, e o que eu tinha de referência era em casa mesmo. Então, eu costumo dizer que isso já foi sendo moldado em minha arte já foi ali me, me alimentando desde pequeno Não à toa que eu trabalho com estilogravura, que é uma técnica de gravura em madeira. E aí eu paro para pensar em como isso começou e eu tenho essa referência do meu pai. E eu tenho a referência da minha mãe de estar sempre criando alguma coisa. De, e, e, eu, e eu penso assim também que o meu trabalho é uma forma, como a Yannick falou, de expressar as minhas inquietações, de expressar as coisas que eu, que eu tô pensando, sabe? A forma como eu vejo o mundo e isso também acaba refletindo em ancestralidade que eu também tô, no, tô numa busca de resgate de, de ancestralidade De me entender como mulher preta E aí assim, começa Depois o trabalho começa a tomar mais forma Na faculdade, né? Aí começa a entrar esse olhar um pouco mais acadêmico De pesquisa E acho que a pretura começou a surgir No momento que eu comecei a fazer pesquisas Sobre mulheres pretas Pesquisando no Google E aí a gente tem aquelas referências, né? São mulheres que estão em sofrimento ou é um reflexo, uma, uma, toda uma, uma pesquisa, imagens voltadas para sofrimento, para escravidão, para racismo. E eu não queria falar da mulher preta nesse lugar, eu queria falar da nossa potência eu queria falar de tudo que nos cerca, de criatividade. Eu queria falar de mulheres que me cercavam, mulheres é, poetas, mulheres dançarinas, sabe? Mulheres que tinham uma, uma, uma criação artística muito potente. E aí, a partir disso, eu comecei a, a pesquisar e, na verdade, assim, eu comecei a resgatar o que eu já vinha me alimentando dessas mulheres. Eu passei por um momento de luto, a perda do meu pai e eu mergulhei em vários livros da Conceição Evaristo. E aí eu trago ela para a minha exposição Você perguntou sobre a exposição Mulher Preta Resiste, a Mulher Preta Resiste é muito disso, sabe? De falar, cara, eu não sou só uma mulher que, que sofre racismo, não sou só uma mulher que está sendo colocada para baixo na sociedade. Eu sou uma mulher que eu crio, que eu, que eu me expresso, que eu sou poeta, que eu sou intelectual. Então foi essa a ideia que eu fui querendo buscar, sabe? Mas mesmo assim, sem querer colocar um, uma linguagem acadêmica dificultada, sabe? É, porque eu acho assim a gente precisa sim estar na academia mas a gente precisa estar lá também para quebrar determinados moldes sabe que afastam cria uma barreira entre muitas pessoas que não conseguem acessar esse lugar e eu não queria uma linguagem que me, me colocasse no ambiente acadêmico e me afastasse de, das mulheres que eu estava falando das mulheres da minha família sabe Senão não faria sentido para mim fazer um trabalho que não fosse acessível para todas as mulheres e aí eu comecei a circular com esse trabalho por exposições de bairro mesmo, na Zona Oeste, através do convite de umas meninas que tinham um coletivo chamado Gira lá em Realengo, e aí eu comecei a transitar por, esse ambi por esses ambientes, expor em pra praças públicas, expor em saraus, e aí rolavam muitas trocas de outras mulheres que se reconheciam no meu trabalho e que se emocionavam. Então, essa foi a construção, e essa vem sendo a construção, na verdade, sabe? É uma troca entre mulheres que eu conheço, entre mulheres que se reconhecem no meu trabalho, e é também uma forma de homenagear Essas mulheres, tanto as mulheres da minha família As mulheres mais próximas Quanto escritoras que eu leio Músicas que eu ouço E assim vencendo Muito bom, uhum.
1: eu acho muito bonito esse lugar Que você se coloca, assim, né? Tanto você quanto a Ana aqui também Que eu percebo no trabalho dela Esse lugar de se colocar É igual o outro que tá sempre com a gente No dia a dia, assim, né? Eu acho que é essa potência de se enxergar Esse lugar como um lugar de mudança é incrível pra mim, assim. Muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço.
0: Obrigada. Estou muito feliz que a gente está construindo hoje uma conversa em coletivo e me dei conta aqui que a gente acabou de passar pelo Dia da Mulher e a gente nem tinha pensado que ia coincidir na mesma semana, assim, no tema e tudo mais. Olha, <risos> verdade. É bem interessante. Trazer a próxima pergunta, assim, também geral, que eu acho que dialoga com o um povo, vocês acabaram de falar, que é falar, conversar um pouco Sobre as representações femininas No trabalho de cada uma de vocês A importância dessa representação E como que eles se reverberam na produção Acho que a gente pode
1: também Unir com a próxima pergunta A Sheila Pretura <risos> falou bastante Dessa pergunta, né? Sim. É, mas a próxima seria O que o cotidiano e as tradições Influenciam nas suas pesquisas imagéticas pessoais Querem unir as duas
2: perguntas Acho que o meu trabalho, ele Fala, principalmente assim, o que eu estou desenvolvendo agora. Enfim. A última série que eu fiz. Foi trabalhar justamente o cotidiano. O meu dia a dia né, com o meu filho. Como que é construir um lar é, junto com ele. né? Como eu Fico pensando assim. Eu fiquei grávida há nove meses. Quase O filho foi, foi crescendo dentro do meu corpo. né? Meu corpo foi é a casa dele. Por, por esse tempo todo. né? E ele nasce. É, apesar dele não estar mais dentro do, do meu útero. Eu continuo sendo esse lar para ele. Eu continuo sendo essa casa para ele. Gosto muito de trabalhar isso de como o corpo, não, né? como o meu corpo, mesmo depois de parir, ele se torna essa casa e ele se torna esse alimento também. né? O amamentar é o que, o que alimenta esse outro corpo e vira o caçulo. Né? Acho que é, falar para mim do cotidiano é algo muito importante. Está sendo impossível agora em assim, relação a esse link que eu faço junto com a pandemia, porque como a pandemia. Chegou, impactou a minha vida em várias. de todo mundo, eu tenho certeza, né? Se eu me vi assim, justo no Puerpé tinha acabado de, de parir com um neném recém-nascido, então vivenciar isso era. cada dia era uma luta diferente, cada dia era resolver um beó diferente, né? Então, essa falta de tranquilidade, eu acho, assim, né? De um respiro que eu levo pra, pra, pra pintura agora, para trabalhar isso, né? Eu lembro. Agora eu não, não,
1: não sei como está sua produção atual, né? Mas eu lembro que quando a gente frequentava o Ateliê da Bela, você representava muito as cholas e tinha muita relação com o folclore também, do Peru, né? E eu sempre quis saber Sim. a importância desse lugar para você, inclusive, inclusive na dança, que eu já vi várias apresentações suas. Então, esse Sim. lugar, assim, né? E... O que te reverbera nesse ah. assunto?
2: É, eu acho que, é, mesmo eu não estando no Peru, o Peru está dentro de mim. <risos> Tem um clichê isso Mas eu acho que tá É como se eu vivesse o meu cotidiano é, Fiz essa questão sempre de Sempre estarem presentes Aspectos culturais peruanos Mesmo eu não estando lá como, Por exemplo, na música que eu escuto é, Nas comidas que eu faço No espanhol que eu falo com meu filho né Que eu quero muito que ele aprenda a falar espanhol Português As comidas que eu dou para ele também né Comidas peruanas Além das brasileiras que eu já aprendi a fazer Muito gostoso também um beijo um feijão. Então, acho que essas essas práticas culturais, como isso, né? Da gastronomia, da, da comida, da arte também, por meio da música, livros, isso tudo sempre está presente e acho que isso eu quero muito compartilhar com meu filho. Ele não é imigrante, mas ele é filho de uma mulher imigrante e eu não gostaria nunca que ele esquecesse que a família toda, por parte da mãe, tem uma história, né? tem toda uma cultura, carrega, né que ele também faz parte disso. Né? E eu gostaria muito de poder compartilhar sempre isso com ele. Como eu estava falando na outra pergunta, né que era em relação à identidade, acho que é, a maioria dos imigrantes passamos por isso em algum momento, sabe? De você se deslocar do seu país, ir para um outro país, com um idioma diferente, cultura diferente, pessoas, isso, outro, o clima tudo que você vê é diferente e acho que todos nós passamos por isso tipo assim, por um meio de uma crise de identidade tipo quem que eu sou e como que eu tô sendo visto né quando eu eu vim para aqui para o Brasil eu fui visitar meu pai e ele morava no litoral de São Paulo ele é conhecido todo mundo chamava ele de índio. E quando eu cheguei, eu era chamada de índia. Era a filha do índio. Isso para mim foi um choque, porque eu no Peru nunca tinha sido chamada chamada de índia ou de indígena, sabe? Então para mim foi um choque, porque eu pensei assim que doido, como eu me desloco de um lugar para outro e eu é, parecia que, que assumir, né, como que o outro me enxerga como que o outro me vê. E aí eu percebi que o fato de de onde eu venho, Aonde né? eu nasci, fala mais alto, às vezes, que o meu nome, né? porque as pessoas sempre me perguntam de onde você é, ou como você veio, quanto tempo você está aqui, e isso, às vezes, essas perguntas são feitas, inclusive, antes de perguntar o meu próprio nome, né? Então, como se isso fosse mais interessante do que eu, como pessoa, como mulher. Então, acho que passando por todas essas coisas, e ao decorrer desses sete anos que eu estou aqui, que eu nessa constante pergunta de quem que eu sou, como que eu sou vista aqui no Brasil, o que que eu tenho que reafirmar e de onde vem esse sentimento, né, essa vontade muito dentro de mim de ter que reafirmar alguma coisa, né, e acho que aí foi que eu me aproximei muito com a cultura peruana assim. eu sempre fui desde pequena muito é, chegada na, nas danças folclóricas danço desde muito pequenininha e sempre amei dançar, sempre amei me interessar pela história da dança e tudo mais é, mas acho que quando eu cheguei aqui no Brasil que uma nostalgia que tomou conta de mim que fez com que eu me interessasse muito mais ainda por saber muito mais, pesquisar muito mas sobre a dança, sobre as cerâmicas pré-hispânicas, sobre as construções dos sincas, os tecidos, os bordados, as iconografias, né? O que que significava tal deus? O que que significava tal prática de a folha de coca? E nossa, se era muita coisa. E eu comecei assim a, a, a pesquisar e falar, nossa, que lindo, que legal que eu venho de lá, né? Que legal que eu venho de uma cultura tão vigente, muito antiga, né? E trouxe isso muito para meu trabalho artístico, né? Gosto muito sempre de representar mulheres indígenas dos Andes, né? cholas, como você bem falou, que são as mulheres indígenas bolivianas, peruanas, dos Andes, né? Em geral. Acho que a, a minha viagem para a Bolívia, né? Eu ter morado lá dois anos, isso me impactou muito também. A cultura boliviana, estou muito apaixonada também, acho que Parece muito também com a peruana, então trago também essa essa bagagem para minha produção, né? E acho que agora eu representando eh, as mulheres andinas, eh, me vem de uma necessidade muito grande de eu falar de corpos femininos, não brancos, andinos. O choque que eu levei né de como eu tenho que lidar com o estigma, Aqui no Brasil me despertou essa luzinha de que legal eu posso falar então de algo que aqui não é muito conhecido, né? Então assim eu posso trazer esses corpos na pintura e poder trazer Questionamento justo junto com isso, né? Eu posso trazer esses corpos representados de uma maneira diferente de como que a gente é vista muitas vezes pelo que a mídia compartilha, né? E que acaba sendo muito preconceituoso, né? Então a minha necessidade a cidade parte muito disso, muito, muito. De, atravessado também né, pela imigração, de eu querer trazer também questões que nos atravessam enquanto mulheres imigrantes, né? Que tem a ver a solidão, é, a gente começar uma vida do zero, é algo muito doido, né? Você... Você sozinha por você, né? Que isso, assim, a minha vontade de representar mulheres, corpos femininos, né? Imigrantes, mulheres sandinas, tem muito disso, né? Acho que também, eu não, como eu contava outro dia para uma amiga, eu não me sinto brasileira. Mas eu vou para o Peru e também não me sinto peruana. E tanto é que quando eu vou para o Peru, eu volto com sotaque do Brasil. Sotaque mineiro, só que falando no espanhol. E as pessoas <risos> acham que eu sou venezuelana. Me perguntam se eu sou de outro país. Então, assim... É, eu vou para o Peru e já nem sou peruana mais, eu tô aqui, nunca vou ser brasileira, sempre todo mundo me lembrando disso, né, quando eu escuto meus sotaques sempre, ah, de onde você é, né? Então, acho que isso é rico também, assim, sabe, em questão de bagagem cultural, acho que isso é muito gostoso também, acho que vá. muitas pessoas que viajam, a gente termina tendo isso, né, que a gente um pouco... De todos os lugares onde a gente passou, de todas as pessoas que a gente conheceu, de todas as culturas que a gente é. digeriu, né? Então, assim, acho que essa mistura é muito rica. E acho que isso também eu gosto muito de representar na minha pintura, sabe? E na minha dança, na performance, fotografia, e dessa junção multicultural que acho muito rico, né? a gente aprender é, muitas práticas de costumes de outros povos e a gente aprender com isso, né? uma maneira também de entender que outros mecanismos é, também são válidos e não só... O que a gente aprendeu, né? O, o, o padrão que a gente aprendeu. E acho que é isso, sim.
1: A gente parou na Ayana aqui falando sobre esse lugar dela de não se reconhecer, né? Em, nem lá no Peru, nem aqui no Brasil. E eu fiquei pensando muito num processo que eu tenho, que é bem íntimo, eu, assim, né? É da minha família que é meio metade indígena e é metade negra. E aí, da minha família indígena, eu não sei nada, absolutamente nada, assim, sabe? E aí, muitas vezes, eu fico pensando, assim, esse lugar que eu possuo e não possuo ao mesmo tempo, sabe? É onde uhum. que como que eu localizo esse espaço assim, dentro da sociedade? Eu acho isso de um jeito, ao mesmo tempo é, é bom que a gente se reinventa, mas ao mesmo tempo é muito ruim porque tira a gente desse lugar de ser, assim, né? O direito de ser é, né? por aí.
2: Sim, eu acho que isso está muito ligado à memória, né? Eu, a minha família, por parte de pai, a minha avó e meu avô, eles nasceram numa comunidade indígena muito pequenininha lá no, no Peru, na se eles foram alfabetizados por Quechua. Então eles, o primeiro idioma, né, nem foi o espanhol da, dos meus avós para toda a minha família, né, então, de lá. Então sou que eles foram para Lima muito novos, né. Então isso que você me fala, né, é, como você se reconhece com isso de você não saber sobre essa história da parte da sua família indígena, né, muito desse apagamento, né de memória. E eu me reconheço muito nisso da sua fala, porque isso vem muito também da minha família por parte do meu pai. O que eu sei é porque eu tenho insistido muito perguntando, querendo muito saber, né? Mas acho que é, às vezes os mais velhos vão falecendo e é saber que a gente não faz essa troca, né? Isso vai se perdendo mesmo, né? O, acho que é muito importante a gente perguntar, né? Se interessar para conhecer sobre Sobre a história de onde nos viemos, né? E com uma maneira de resistir também a esse apagamento, né? De a gente negar né? esse lugar, reivindicação, né? da gente apropriar dessa, das nossas raízes, né?
0: É, a pergunta que a gente tinha feito era sobre como o cotidiano e as tradições influenciam nas suas... Pesquisas na, na produção das suas imagens Eu
3: fiquei refletindo muito assim Sobre o que eu estou trabalhando Atualmente, quais são Os temas dos meus trabalhos É, é difícil Dificilmente trabalho com uma linha só de pesquisa. Eu paro para pensar assim, ah, hoje vou falar só sobre jongueiro, Não consigo. <risos> eu acho que é muito por isso também, de que a gente é atravessado por tanta coisa. Sei lá, acho que às vezes tem, tem uma série de questões e aí eu vou fazendo ali, tipo uma coxa de retalhos. Eu vou juntando e vou falando sobre diversas questões. Aí eu estava pensando muito assim, sobre o, os temas dos trabalhos atuais e um dos temas assim, de uma série que eu comecei foi a série Afetos, que ela fala justamente sobre as minhas memórias, assim do que, do que foi afeto ao longo da minha vida, principalmente na infância. E eu acho que isso também é uma forma de, de resgatar a ancestralidade, é uma forma de resgatar o meu lugar, né? qual o meu lugar como mulher. E aí, uma, um dos meus planejamentos é falar sobre o afeto através da comida, porque eu lembro, assim, as mulheres na minha família, elas sempre tiveram muito envolvidas com, com a comida e assim, é, por eu ter vindo de uma origem muito pobre, a gente não tinha muito poder de compra. Então, muitas coisas eram feitas em casa. É, então, eu lembro muito da minha mãe e da minha avó fazendo pão, é, colocando, mexendo na, na, na farinha, mexendo na massa. E, e eu pequena, engraçado que eu tenho lembranças de eu pequena vendo elas na pia e eu ter aquele olhar né, de estar de tá abaixo da pia, porque era muito pequenininha. E vendo elas nesse trabalho, elas fazendo cocada, tanto para vender quanto para o nosso próprio consumo. Então, eu fico pensando nisso assim, sabe? É tanto uma forma de resgatar essa minha identidade... Como uma forma de um resgate mesmo afetivo, sabe? De como essas mulheres foram me construindo. E eu fico pensando também, eu vou fazer 35 anos esse ano. E eu paro para pensar que quando eu era criança, a gente não tinha esse conhecimento de. Ah, eu sou preta, é, essa é a minha cultura, esse é o meu lugar. Não tinha isso. Eu lembro que, na verdade, toda orientação que eu recebia era: fica quieto, deixa para lá. Então você vivia uma série de racismos, recebia uma série de ofensas e o nosso lugar era sempre esse lugar de silenciar, sabe? E eu também vejo, através do meu trabalho, esse lugar de, não, agora eu quero botar para fora tudo. E eu quero botar para fora as dores, mas falando da, da minha potência, falando e, tipo, negando tudo aquilo que eu vi, sabe? Todos os xingamentos, agora eu acho que eu estou conseguindo reverter eles e afirmando que não, que a mulher preta ela é bonita, que passa sim, pela estética. A estética também é uma forma, sim, da gente é, ter o um empoderamento, da gente é, se reconhecer quanto beleza mesmo, quanto também... Né? Ai, eu esqueci a palavra. <risos> Mas, enfim, é isso. De, de reconhecer que a gente também pode, pode ser visto como é, padrão de beleza, entre aspas. Né? E aí, assim, né? depois... Comecei a fazer pesquisas mais profundas, eu, eu coloco muitos adíntras no meu trabalho também. Então é um resgate mais profundo De onde vem sabe, essa minha, minha ancestralidade Eu também recentemente fiz um, um trabalho Que eu ainda vou lançar Que o nome é Beijo sua Preto em Praça Pública E eu, a intenção é fotografar uma série de pessoas é, Demonstrando afeto, né, em lugares públicos E fazendo referência a uma capa De uma revista do Movimento Negro Unificado Que foi é, postada em 91 E também fazendo referência um artista que ele fazia toda a identidade visual da Pantera Negra então assim, eu trago um pouco de história, eu trago um pouco de, de todo esse universo né, que envolve a nossa ancestralidade e que eu mesma não conhecia e eu quero passar isso adiante eu quero que outras pessoas conheçam Pessoas do meu meio que não têm acesso a esse é, conhecimento determinado, específico. E é isso, assim, eu acho que o, o cotidiano é... Eu estava, nos anos anteriores, eu estava morando no Fundão, lá no, no alojamento da UFRJ, que é onde eu estudava, e aí veio a pandemia, e isso me trouxe de volta para casa, e eu estou mais perto dessas mulheres, a minha avó, que minha avó já tem 85 anos, estou perto da minha mãe... Então foi, eu vi assim, na pandemia, eu vi o quanto estar perto dessas mulheres me fortalece, sabe? E o quanto eu vejo que eu tenho muita coisa para falar ainda sobre elas e que eu tenho muita coisa que foi sendo construída através desse contato com as mulheres. E a minha família, na verdade, a maioria é composta por mulheres, então tem muita mulher na família e tem muita mulher que, que, que faz essa construção mesmo, né? Da minha identidade. E eu acho que é isso também. A gente tem essa sensação de não pertencimento. Eu tenho a sensação de não pertencimento no próprio meio artístico. Na própria UFRJ eu vivi muito isso. E, eu e as minhas amigas, as minhas amigas negras que estavam no ateliê, no ateliê de gravura, que é muito composto muito mais por homens homens brancos, com outros, outras linguagens de pesquisa. E a gente via, muitas vezes, é, um estranhamento, até um distanciamento, assim, sabe? De, de professores em ver qual era a nossa linha de pesquisa, qual era a nossa linha de interesse. Então, é, eu acho que é, é o tempo todo essa busca, sabe? Essa afirmação no, pelo nosso lugar... Pela nossa cultura, pelo nosso
0: espaço Acho que vocês falaram tudo, assim Eu achei interessante como é, As duas colocaram, assim Que é presente, assim, para nós assim Mulheres que pertencemos à minoria E principalmente pelo um olhar branco Que colocam uhum. a gente numa caixinha De outro, né? tanto para a Ana que como mulher imigrante, pelo show de pretura como uma mulher negra, uma mulher preta e como que isso faz a gente reafirmar, né, coisas do nosso passado que eles esperam, né, essa narrativa branca espera dar a gente uma fala de dor, de sofrimento, uhum. mas como que é importante também vocês, no trabalho de vocês duas, assim, vocês falam do afeto, das mulheres que cercam de vocês, a cultura que construiu vocês, e que é também um lugar de muito afeto, de muita memória, muita lembrança, então, foi muito bom ouvir a fala de vocês duas, assim. Muito obrigada.
1: Eu fiquei, queria comentar uma coisa bem rapidinho, é porque eu gosto muito desse lugar da comida. A comida uhum. traz um lugar muito especial, assim, na vida, sabe? E eu acho uhum. que tanto para você, é, Valkyrie, tanto pra Yana, que assim, deve trazer um lugar de conforto muito grande, de até cultural, e de se identificar, porque eu vejo muitas coisas, linguagem, inclusive, de, de alimentos que às vezes só minha família sabe que é chamado por aquele nome, assim, ou um prato, sei lá, que é bem comum, mas pra minha família tem um nome específico, sabe? Então, esse lugar de alimento, eu acho ele
3: muito precioso, no geral, é, eu queria comentar, assim, que a gente não pode esquecer que a gente, como população preta, em sua maioria ainda, infelizmente, a gente tá numa camada social, né, mais baixa, e aí eu lembro de, e há eventos que priorizavam muito isso, sabe, era um sarau e que estava sempre oferecendo uma comida. Acho que a comida está sempre presente quando tem... Quando a, a galera preta está junto, tem que ter uma comida ali, sabe? E eu acho isso muito, muito legal e muito bonito, porque eu penso no cuidado, realmente, assim. Porque é, é real a falta de alimento, sabe? Então, eu também vejo... Eu vejo realmente... O a comida como um afeto assim, para mim é muito marcante, é muito marcante na minha família. A família ela gosta de se reunir e, e é sempre um exagero de comida, mas é uma forma real de afeto, de passar receitas, de ensinar um prato, de, de sabe? É, agora eu tô morando perto da minha mãe, então ela sempre me chama aqui de tarde para fazer um lanche. Ou minha irmã fala que fez um bolo, sabe? Então é muito isso é, é esse lugar de convívio, sabe? É um lugar onde a gente troca, senta à mesa e, e conversa e ri, e às vezes se conforta também é um carinho. Então é isso, também concordo que é, é esse lugar de afeto. A comida é realmente é esse, esse lugar. Tá me dando fome agora. <risos>
0: Tarde. Demais, lembrando dos almoços de domingo de família e tudo mais, é,
1: perguntas estão quase A gente vai fazer algumas coisas pontuais assim, que eu acho que não foram faladas. Que a gente tem curiosidade uhum. é, Eu queria, Meu é... <risos> <risos> Eu queria perguntar para a Valkyria e a Ana que também pode falar sobre isso. Então, à vontade sobre os símbolos que vocês colocam no, no trabalho. Você veja que a Valquíria já falou um pouco sobre o alimento, mas eu vejo que ela tem representação de plantas, assim, em alguns trabalhos. Tem uma filografura uma, uma que você fez que eu fiquei, assim, bem curiosa, que era uma gestante com umas folhas na barriga, assim, sabe? E eu fiquei, assim... Querendo saber se tem alguma coisa Proposital ou não E a Iana aqui também sobre Todas as coisas que estão relacionadas Ao trabalho, tem uma série Da Iana aqui que eu acho super interessante Eu acho que é sobre o Paul Gore, assim, são umas figuras do Peru, eu não sei o título yeah. Delas, mas são os últimos trabalhos Em aquarela que você postou, assim é. Eu queria que você falasse um pouco
2: É sobre esse trabalho. Eu começo, Valkyrie? Pode. Seguindo <risos> a ordem. Sim, essa, essa série que você fala, que chama Paracas, seria de... Doze, eu acho. Doze aquarelas em A5. São de imagens de seres antropomorfos. Fiz uma pesquisa sobre uma cultura que chama Paracas. E essa cultura se desenvolveu no Peru, né no Canguá do Peru. E ela, uma das coisas, né das expressões artísticas, elas que mais sobressaem são os tecidos que eles faziam para fazer os farros funerários, como eles envolviam as suas múmias, corpos, né? Então, eu fiz essa pesquisa porque me interessei muito tanto pelo ritual fúnebre quanto pela imagens que acompanham esse ritual né E aí tem todo né é uma representação de corpos seres antropomorfos uma mistura né de aves com cabeça de peixe mas com pernas de, de, de humano com elementos na, nas mãos de ferramentas, é, objetos de guerra. Essa série eu fiz é, nessa pesquisa, né, de da cultura da paraca. E eu gosto muito de trazer esses símbolos para minha pintura. Sempre é, símbolos das diversas culturas pré-espánicas, eh, gosto de trabalhar com máscaras também. Acho que eu utilizo eh, esses elementos como uma maneira de evidenciar e deixar presente como que uma marca que dê uma uma autenticidade autentici assim na minha pintura, sabe? Uma marca que Tenha toda uma história por trás Mas que ao mesmo tempo em diálogo Com outros elementos mais contemporâneos Possa ter é, uma narrativa assim, né? Mais conversa entre o passado e o presente Acho que basicamente é isso assim, Os símbolos que eu trago é, Da história pré-hispânica na minha pintura De elementos também atuais, contemporâneos Mas que tem, vem de uma matriz Indígena ou pré-hispânica né? Para fazer essa conversa entre passado de presente, né? Porque eu mais gosto muito também de trabalhar com cerâmicas. Fiz também uma uma série. De cerâmicas em formatos cerâmicas pré-hispânicas também. E ainda não, não finalizei elas, mas está em processo. E acho que eu gosto muito disso, sabe? De brincar com esses elementos. De trazer os elementos do passado, misturar com o do presente. E fazer uma conversa, talvez uma crítica, ou às vezes uma reflexão. E de alguma maneira trazer a história para o presente com a devida importância que acho que a gente sempre deve ter, que a história sempre deve ter para a gente se entender como humano. Então
3: eu volto novamente assim, naquela questão de que o, o que eu faço hoje vem sendo construído desde pequeno. Acho que ficou toda hora batendo nessa terra. Que eu lembro muito do meu pai e da minha mãe cultivando as plantas. A gente tinha um canteiro enorme em Campo Grande. Onde a gente plantava cebolinha, salsa, tomate, tudo que, que pudesse a gente plantava naquele canteiro. Minha mãe também sempre teve muito contato com ervas. Então, assim, ah, tava com, a, com insônia. Minha mãe ia lá, pegava uma erva cidreira A criança estava nervosa demais Fazia um chá Então eu sempre tive muito essa, esse contato sabe com, com o poder curativo das ervas Eu lembro também de pequena Com o meu bisavô Eu ajudando ele a colher da terra Inhame A gente pegar banana também, que no quintal do meu avô tinha plantação de banana, e também é plantar. E aí, para mim, no meu trabalho é muito disso, assim. Eu fui pro Rio, fui morar no Rio, não vi a hora de voltar para Magé onde eu moro atualmente, que é uma cidadezinha da Baixada Fluminense, no pé da serra, cercada por, por árvores, cercada de natureza, porque esse é o meu lugar, sabe? Onde eu me sinto confortável. E isso expressa o meu trabalho, assim, tanto pela questão mesmo da potência de vida, você falou sobre a gravura, que é ventre, então ali eu faço uma conversa de toda essa energia mesmo de, de vida, sabe? A vida sendo gerada dentro do ventre da mulher e, e a planta também tem todo esse processo, sabe? De ser é, germinada, de, ser, de ir crescendo e gerando outras vidas. Eu também... Cito muito, coloco muitas plantas sobre lugar do ritual mesmo, sabe? Eu acredito que as plantas elas trazem para a gente sim proteções, então tem muitas plantas que fazem referência a, ao sagrado mesmo a orixás, a minha casa tem espada de São Jorge, de Santa Bárbara, por tudo, por todo, tudo quanto é lado. Comigo ninguém pode, então assim, tem muitas plantas que, que eu acredito realmente que, que trazem proteção. Por mais que eu não tenha crescido nesse ambiente, eu não, não cresci no candomblé, não cresci na Umbanda, mas eu acho que isso é ancestral, é um conhecimento ancestral que que tá em mim, sabe? E eu reflito isso no, no meu trabalho. E, às vezes, é ornamento mesmo, é porque eu acho que falta uma coisa aqui. <risos> e não poderia ter um símbolo melhor para estar ali que não fosse a planta, sabe? Então, é um pouco de tudo, assim. Achei
0: muito legal como vocês falaram da ancestralidade, que às vezes a gente se conecta com alguma coisa mesmo sem ter convivido com ela, né? Tô muito feliz com essa conversa que a gente teve Sim. hoje. <risos> Apesar dos perrengues com a tecnologia e tudo mais, estou feliz de ter feito essa conexão com vocês logo na semana de Internacional da Mulher, assim, coincidências uhum. ricas e boas. eu acho que é um bom jeito de celebrar, entre aspas, é realmente fazer essa construção, essa coisa que a gente tá, essa conversa que a gente está tendo em coletivo aqui hoje. Com certeza eu saí, tô saindo hoje melhor do que eu entrei. Pra finalizar, assim, a gente sempre faz o Negráfica Indica, que é um espaço mesmo pra vocês trazerem qualquer referência, seja de filme, música, uma coisa que, que inspira vocês, colegas de trabalho no meio da arte, é realmente um espaço assim pra vocês conversarem e trazerem indicações, referências, acham que o mundo precisa conhecer também.
2: Então, indicações. Me veio muito, enfim, na primeiro na cabeça, né, é Bartolina Xixa, que é o arroba acho que é Bartolina, Ela, ele, né, é um, é um artista marrom da Argentina, ele é de Rujuy, e aí ele traz muito no trabalho performático dele uma crítica ao racismo argentino, contra os marrons, é, contra a opressão, aos corpos marrons, tanto argentinos quanto imigrantes, né, bolivianos, peruanos, maioritariamente. Ele tem o personagem dele, né, uma, dra uma drag, que é, na verdade, é o nome de uma uma mulher muito importante para a história boliviana, que é a Bartolina Artista. E aí, essa drag que ele incorpora, né? eu acho muito legal o trabalho dele, artístico.
3: Eu, fa falar em filme assim, eu sou muito muito difícil de, de assistir filmes e ter indicações. Mas é uma artista que eu admiro muito, que também fez muito parte desse, dessa construção junto comigo e que, na verdade, a gente é, foi acompanhando o trabalho uma da outra. É a Huli Rock. Ela também é artista gravadora. O, a roupa dela é Huli Rock. E ela é uma mulher preta, sapatão e ela trata desse tema, sabe? Relação homoafetiva e o lugar Lugar da Mulher Preta Sapatão. E é uma artista que eu admiro muito, que também tá aí resistindo com o seu trabalho e buscando o seu espaço no mercado de arte, tentando achar um reconhecimento, continuar o seu trabalho. Enfim, e é isso, gente.
1: Ai, perfeito, gente. Ah,
0: mas foi ótimo. Ah, foi ótimo, gente. Muito obrigada,
1: muito obrigada. Mesmo. Gostei muito, muito mesmo de escutar vocês. Espero que essas oportunidades possam acontecer mais vezes. E a gente está super contente com a troca. O que aconteceu.
2: Obrigada também, também gente. Valeu demais pelo convite, tô ansiosa já. Vai sair fantástico. Vou seguir vocês todos no, no Instagram para conhecer mais o trabalho de vocês. E isso, muito grata. Valeu demais. Sim,
3: gente, bom final de semana. <risos> para vocês eu também. Eu quero agradecer para mim também, foi fantástico receber esse convite, poder falar assim, de uma maneira tão tranquila, né? Eu tava super nervosa. No fim de contas, eu fiquei super à vontade. E adorei conhecer vocês. Parabéns, Anick, pelo trabalho também, fantástico. E vocês Parabéns, também, por essa iniciativa de, de trocar essa ideia com a gente, né? Uhum. Ah, muito gente bom, na verdade. Me vocês senti muito à vontade.
0: Esse espaço é vocês, acho. desde o início, para conversar bom, e falar que pensar. Muito bom. Uhum. Acho
2: que às vezes um pouco desconfortável, assim, sabe? Mas eu me senti também com a vontade uhum. muito tranquila. É como se a gente ia se conhecer. Sabe? Só faltava, sim. assim, uma cervejinha Verdade <risos> Confesso que o meu corpo tá vazio <risos> Eu tô mesmo aqui pra dar uma relaxada Ai, gente, vamos torcer pra ser vacinada, gente Vocês se encontro presencial Tomara. A gente vai ah, lá sim. no Rio de Janeiro uhum.
3: <risos> Ai, Por favor <risos> Será ótimo, que tudo dê certo, né? Que a vacina, por favor, chegue até nós e esse tormento todo passe e que a gente possa se conhecer pessoalmente. Tomara, gente. Então, um beijo, bom bem, fim de bem, semana bem, pra bem. vocês. Bem, gente, obrigada. obrigada.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.